0: con nay quy y đức bậc a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thần, và vải nước cực lạc thanh tỉnh trai con nay quy y pháp môn tình độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành bậc tối thánh con nay quy y đức quang thế ân bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghiệp vũ dạc lão thoát sư tình không chuyển ngữ hành chơn biên tập bình minh thời gian ngày ba tháng bảy năm hai mười một địa điểm tật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập bốn trăm bảy mươi lăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang sáu trăm hàng thứ năm bắt đầu xem câu sau cùng của kinh văn "Suý thành như quả thiêu phiền não tân bắt đầu xem từ câu này bên dưới là chú giải quả ví như trí tuệ tân tượng trưng cho phiền não tân là củi lửa trí tuệ có thể đốt cháy phiền não tượng trưng cho ý này trí tuệ bồ tát mãnh liệt sắc bén rực cháy như lửa đoạn trừ phiền não như lửa đốt cháy củi đây là giải thích câu trên thế nên trí tuệ quan trọng hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời. Ngày nay trên địa cầu xảy ra nhiều vấn đề xã hội động loạn, địa cầu thiên tai quá nhiều. Vấn đề căn bản chính là trí tuệ và tri thức. Hiện nay có người đều cầu tri thức, tri thức đến từ bên ngoài. Bậc cổ nhân của Trung Quốc và Ấn Độ Cầu là trí tuệ Trí tuệ xuất phát từ nội tâm Hai vấn đề này khác nhau Trí tuệ từ đầu đến Tuệ sanh ra từ định Định chính là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Nếu tâm thật sự có thể thanh tịnh bình đẳng Trí tuệ liền sanh khởi Nên nó không phải bên ngoài đến những tri thức học được bên ngoài Tất cả đều biến thành trí tuệ Gọi là hậu đặc tri Nếu không có trí tuệ Không có định Dù quý vị có học rộng hiểu nhiều Cũng không liên quan đến trí tuệ Tri thức có thể phát hiện ra vấn đề Nhưng không thể giải quyết vấn đề Chỉ có trí tuệ mới giải quyết được vấn đề Mà không để lại di chứng về sau Có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề Ở phương Đông Khu vực châu Á này Mấy ngàn năm nay Từ đời này qua đời khác Đều tuân thủ phương pháp này Đặc biệt là Trung Quốc Không xảy ra những đồng loạn quá lớn. Trong ghi chép của lịch sử, người nước ngoài học lịch sử Trung Quốc không ai không khâm phục. Một đất nước lớn như vậy, nhiều dân tộc như vậy, lịch sử dài như vậy, quốc gia thống nhất mà không giải thiện Đây là một kỳ tích đầu tiên Kỳ tích thứ hai là nền trị an lâu dài Cả mấy ngàn năm nay Thế nên có một số người nước ngoài hỏi Rốt cuộc là vì sao? Vì sao họ có thể làm được? Đây là lý tưởng chung của nhân loại Họ không làm được Nhưng người xưa làm được Đây là điều họ không ngờ đến đây chính là sự khác nhau giữa trí tuệ và tri thức. Người phương Tây tìm kiếm tri thức. Tri thức cụ thể kỷ 21 đang bùng nổ. Bùng nổ tri thức là nhân, bùng nổ địa cầu là quả. Trí tuệ không bùng nổ, tri thức sẽ bùng nổ. đem đến phiền phức rất lớn. Thế nên khi chúng ta đã giác ngộ Liền quay đầu tìm trí tuệ Vấn đề thật sự được giải quyết Trong đoạn kinh giải này Chúng ta sẽ Thảo luận Đến vấn đề này Thế nên khai thị này Quả thật rất hay Bồ Tát tu hành chủ yếu Chính là cầu trí tuệ Giới là kỹ xảo Giúp quý vị đạt định Định là đầu mối thèn chốt Từ định khai trí tuệ Trí tuệ mới là mục đích Vì vậy người phương Đông nói khai ngộ Ngộ tánh Lúc chúng tôi còn nhỏ học tiểu học Thầy giáo quan sát học trò Dẫn rất coi trọng ngộ tánh em này có ngộ tánh chăng? Có ngộ tánh phải đặc biệt quan tâm Giúp chung trưởng thành Trở thành nhân tài Ngộ tánh kém một chút Như vậy phải dạy chúng kỹ thuật Tương lai chúng có sở trường kỹ thuật Làm năng lực mưu sinh Người có ngộ tánh Sẽ nổi bật từ trên học thuật từ điện tích thánh hiền từ trong kinh điện của chư phật bồ tát thật sự ngộ nhập cảnh giới thánh hiền thế nên trí tuệ bồ tát mãnh liệt sắc bén dùng cháy rực như lửa để làm ví dụ giống như lửa cháy một cách mãnh liệt phiền não chính là củi ném vào trong lửa liền bị đốt cháy trí tuệ có thể hóa giải phiền não có thể chuyển phiền não thành trí tuệ nói như hiện nay chính là chuyện tri thức thành trí tuệ họ có năng lực này nên có thể giải quyết vấn đề bên dưới tình gian nói bất trước như phong Phong tánh lưu hành, tánh chất của phong là gì? Không cố định, gió là đồng. Nên Phật Pháp nói vật chất, bản chất của vật chất là gì? Bốn hiện tượng. Đất, nước, gió, lửa. Bốn chữ này đều là ví dụ. Đất là gì? Nó là một hệ cưng Có thể nhìn thấy được, sờ mó được. Đây gọi là đất nước là gì nó hàm chứa độ ẩm hiện nay gọi là điện mang theo điện nước là mang điện âm lửa mang điện dương ngày xưa nói lửa mang độ ẩm có độ ẩm có độ ẩm tính chất thứ tư nó là đồng nó không phải tịnh chỉ dùng gió tượng trưng cho đồng gió là đồng Không động gió sẽ không còn Hiện nay hiện tượng này Các nhà vật lý học Nghiên cứu nguyên tử điện tử Đã phát hiện Như người xưa nói Đây là việc chất mang điện nhỏ nhất Mang điện âm Nó mang điện dương Nó động Nó không phải tìm Ba ngàn năm trước Đức Phật không có máy móc của khoa học Không có kính hiển gì như Ngài biết tất cả. Giữa giao điều gì? Ở trước chúng ta đã học thiên nhãn. Pháp nhãn, tuệ nhãn. Pháp nhãn thấy được chân tướng sự thật. Tuệ nhãn thấy được chân lý của sự thật. Khi thành Phật, đạt thêm được Phật nhãn. ngũ nhãn viên minh. Nhục nhãn, chuyên nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. Ngũ nhãn viên mình Ngũ nhãn này Vốn có trong tự tánh Không phải bên ngoài dạo Đức Phật Thích Ca nói rất hay Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ Đức Tướng Của Như Lai Đây là nói Đức Tướng Tất cả chúng sanh đều có Vì sao hiện nay không còn không có nhân tố lớn nhất chính là dục vọng dục vọng làm hại Phật Bồ Tát khiến Phật Bồ Tát trở thành phàm phu tham sân si đều khởi lên từ dục vọng Vậy nên chúng ta học Phật học thánh học hiện
1: điều kiện đầu tiên
0: là phải hạ thấp dục vọng không thể nói chúng ta không có dục vọng không có dục vọng thì đâu cần học quý vị đã thành phật đã thành thánh rồi biết được chúng ta có dục vọng phải hạ thấp dục vọng xuống hạ thấp đến đâu cuộc sống có thể duy trì là được là an vui rồi như khổng tử có thể nói như người thường chúng ta là người có thể duy trì được đời sống không giàu có thân phận là bình dân làm quan chỉ được mấy tháng thì bị người cách chức thân phận bình dân chỉ đủ duy trì cuộc sống miễn cưỡng có thể duy trì được xuyên
1: hoạt đệ tử
0: của ông là nhan hồi điều kiện sinh hoạt vật chất càng tệ ở trong ngôi nhà rách nát che gió che mưa ăn cơm uống nước ăn cơm không có chén uống nước không có ly dùng hồ lô múc nước dùng tre đang thành bát cơm là người có điều kiện cuộc sống khó khăn nhất trong số học trò nhưng trong số học sinh không ai hạnh phúc bằng nhan hồi. Hạnh phúc là gì? An vui là hạnh phúc. An vui không ai sánh bằng nhan hồi. nhan hồi vui điều gì? Vui giới đạo. Nhưng điều thầy dạy ông đều hiểu. Không những hiểu mà còn đạt được lợi ích đem những điều thay dạy đều ứng dụng trong đời sống, ứng dụng trong việc xử sự đối nhân tiếp giờ thường ngày. Ngày nay chúng ta gọi là học đầu ứng dụng đó. Điều này trong số học sinh của phu tử không ai sánh được nhanh hồi. Vì sao ông có thể học đầu ứng dụng đến đó? Ông thật sự hiểu. Nên biết ứng dụng. Nếu ông lý giải chưa thấu triệt, Sẽ sinh hoài nghi, không ứng dụng được. Biết vận dụng, Niềm vui này là niềm vui của thánh nhân. Học Phật nếu thấu triệt được Phật Pháp. Thật sự ứng dụng vào trong cuộc sống, Đó là niềm vui của ai? Niềm vui của Phật Bồ Tát còn thù thắng hơn cả nhan hồi đời sống của nhan hồi nếu so với phật bồ tát thì tốt hơn nhiều ông ta còn có cái mái tranh có thể che mưa che nắng đức phật không có ngay ở dưới gốc cây ngày ngày phải dọn nhà phật chỉ có ba y một bát nhưng niềm vui của phật nhan hồi không sánh kỹ. Đây là gì? Hiểu triệt để thấu hiểu triệt để nhân sinh vũ trụ Đích thực Ngài buông bỏ dạng duyên của thế gian Không nhiễm chút bụi trần Khởi tâm động niệm đều là trí tuệ quan Như vậy làm sao Ngài không vui được Những gì trong tâm chúng sanh nghĩ Những gì miệng nói ra những gì thân tạo ta tiền nhân hậu quả Chúng ta thường nói Nghiệp nhân quả bao Ngài đều thấu triệt thế Thấu triệt này Không phải tưởng tượng Không phải suy đoạn Từ lý luận toán học Không phải Mà như thế nào Chứng kiến tận mặt ngũ nhãn viên minh Ngài thấy được quá khứ của tất cả chúng sanh Thấy được vị lai của tất cả chúng sanh Chỉ cần chúng sanh này có thể tin Nghe hiểu được Ngài đều dạy Hai điều kiện có thể nghe Có thể hiểu được Gọi là có nhân nguyên Nếu không tin Nghe không hiểu Như vậy Đức Phật còn cách chắp tay chúc phúc cho quý vị Ngài không cách nào dạy được quý vị Chúc phúc cho quý vị Hy vọng quý vị bình an Hy vọng mọi người hạnh phúc Tâm hành của Phật đáng được người tôn kính Đáng được người khâm phục Oán thân bình đẳng Không có phân biệt Không trước Chính là không nên chấp trước Đối với tất cả dạng Pháp Giống như gió vậy Chính là tất cả không trú Cũng không chấp trước Trú là gì? Trú là để trong lòng Như vậy là tâm quý vị có trú Hiện nay lòng người thế gian trú vào đâu? Trú nơi danh lợi gọi là danh văn lợi dưỡng họ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến điều này đây là sai lầm vì sao vì những thứ này đều vô thường những thứ này rất ngắn ngủi nó không diễn hẳn như chúng ta đi du lịch ở trong nhà trọ vậy tất cả những trang thiết bị trong nhà trọ chúng ta chỉ dùng hai ngày là ra đi chúng ta lấy chỗ này để trong lòng làm gì sai Có thể dùng nó, có thể hưởng thụ nó, nhưng đừng chấp trước nó. Chúng ta có thể thay đổi một tâm trạng, coi trái đất này như nhà trọ. Chúng ta đến đây để nghỉ ngơi, đến tham quan du lịch. Tất cả những gì ở đây đều không hề liên quan đến ta, sẽ không chấp trước nữa. Quá thật như vậy, đây không phải giả. Cổ nhân thường nói, Đời người như dở kịch Giống như một dở tuôn Đời người giống như một gián cờ vậy Phàm những gì vô thường Đức Phật đều dạy chúng ta buồn bỏ Bao gồm thân thể chúng ta Thân thể này là vô thường Nó có sanh lão bệnh tử Thế nên phải hiểu đạo lý này con người mới biết tự thương mình Tự thương mình Mình ở đâu Thân không phải là chính mình Tánh mới là chính mình Linh tánh là chính mình Nếu linh tánh mê Tục ngữ gọi là linh hồn Trên thực tế nó không linh Nó mê là mê hồn Mê hồn mới đầu thai khắp nơi Đến mọi nơi diễn những trò đùa này Nếu nói nó là linh hồn thật Nó liền ra khỏi luân hồi lục đạo hai người nào Linh a là hạng trở lên a la hán đã ra khỏi luân hồi sau khi ra khỏi luân hồi lập tức hiểu được trong kinh phật nói tịnh độ quý độ quay đầu nhìn lại luân hồi lột đạo quý độ nhiễm ô nghiêm trọng sau khi họ tỉnh giấc liền định tự thanh pháp giới đó là tịnh độ Nơi đó thanh tịnh Không có chút nhiễm ô nào Đây là tư thánh Pháp giới Trong mười Pháp giới Thanh văn, huyền Giá Bồ Tát, Phật Tịnh độ Lục đạo là cõi nhiễm, ô nhiễm Trong lục đạo có thiện ác Thiện là ba đường lành Ác là ba đường ác Trong tịnh độ không có thiện ác Nói cách khác Chúng sanh trong tịnh độ không tạo nghiệp đều đã tỉnh ngộ không còn tạo nghiệp hơn nữa người trong tịnh độ còn tiếp thu giáo huấn của phật bồ tát vì sao vì phật bồ tát giúp họ tiếp tục nâng cao càng giới họ mới nâng cao đến giai cấp đầu tiên giống như đi học vậy đã lấy được học vị đại học cao hơn nữa là học vị thạc sĩ và cao thêm nữa là học vị tiến sĩ Phật Bồ Tát có thể giúp họ đạt được học vị cao nhất Chỉ có chúng sanh trong lục đạo mê hoặc điên đạo Đây là bước học Phật đầu tiên Quý vị xem Thấu hiểu minh bạch những đạo lý này Gọi là nhìn thấu Không trú, không chấp trước Như vậy chính là buồn bỏ Không trú, không chấp trước đã được tự tại Quý vị mới thật sự hưởng thụ được Cái gì gọi là hạnh phúc Chỉ cần trú Có chấp trước là quý vị không được tự tại Vì sao? Vì quý vị khởi tâm động niệm đều là Tham sân si mạng nghi Khởi lên ý niệm này Nếu buông bỏ những ý niệm này Buông bỏ tham vọng, Khởi tâm động niệm là sành trí tuệ Chúng ta dùng một câu đơn giản nhất để nói Khởi tâm động niệm lệnh nhân lễ nghĩa trí tính. Họ khởi ý niệm này Ngôn ngữ hành gì không rời nguyên tắc này Đây là tánh đức Bên dưới lại nói Vì không chấp trước Vì họ không chấp trước gì cả Nên đi vào các thế giới Đều tự tại vô ngại Ý nghĩa của thế giới này rất rộng. Thế là chỉ thời gian. Quý vị xem chữ thế này. Nó có ba chữ thật. Người xưa nói ba mươi năm quay là một đời. Nên thế là chỉ cho thời gian. Ba chữ thật chính là quá khứ, hiện tại dì lai. Nó được giải thích như vậy. Đây quay là thật gian là không gian trong thời gian không gian nó bao hàm tất cả không sót điều gì phạm vi này quá rộng lớn trong kinh điển đại thừa ngoại vô lượng vô biên quốc độ của mười phương chư phật như lai đều bao hàm hết trong đây mỗi thế giới Đều có mười pháp giữ Đó là nơi giáo hóa của một vị Phật Họ có thể tự tại vô ngại Như gió thổi trên không Chúng ta cần lưu ý tin tức này Không gian hoạt động của chúng ta hiện nay rất nhỏ Thật giống như mùa xuân tầm làm kém tự buộc Do nguyên nhân gì nên nhớ Một là trú Một là chập trước Làm sao tự tại được Trú là gì trong tâm chúng ta có Nếu trong tâm không có Lại không chập trước Sẽ tự tại như Bồ Tát vậy Không gian sinh hoạt của chúng ta là Vô lượng vô biên Đây gọi là đại tự tại câu ở dưới nói pháp âm gian như sấm động câu này là kinh văn. kinh dân phật ngữ phạm lôi chân lôi âm diễn văn chấn kinh thủy văn quý vị xem biết bao nhiêu người sợ sấm nghe sấm nổ liền giật mình tìm nơi an toàn để trốn nói lẽ điều gì chứng tỏ oai lực của sấm âm thanh phật thuyết pháp trong này sung mãn trí tuệ sung mãn đức năng nên ngài mới có oai lực rất lớn mạnh dùng sấm để làm ví dụ Tiếng sấm vang động làm khiếp sợ thế gian, ví như pháp âm có thể giác ngộ quần mê. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, đều mê hoặc trong lục đạo. Lý thực không có ngày ra khỏi. Đức Phật thấy vậy, thương xót những chúng sanh này, ngày giảng kinh thuyết pháp giúp họ phá mê khai ngộ phật dùng phương tiện thiện xảo để độ chúng sanh người không có thiện căn ngài trồng thiện căn cho họ có rất nhiều phương pháp trồng thiện căn phương pháp tốt nhất như ngày nay gọi là nghệ thuật quý vị xem những pho tượng điêu khắc tượng phật tượng bồ tát đều là nghệ thuật mọi người xem đều rất hoan hệ cho dù người hoàn toàn không tin phật họ nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật tầm cao như vậy đều thưởng thức ấn tượng họ thưởng thức này đều in sâu trong a la gia có câu nói đi qua ruộng tâm thức vĩnh diện không mất đi đây chính là thiện căn của họ nếu họ tiếp xúc nhiều thấy nhiều Thiện căn của họ sẽ nhiều Có thiện căn về sau mới có duyên Họ cũng đến nghe xem đây là đạo lý gì Thì ra trong này rất có đạo lý Nghe thử đạo lý hiểu được Họ liền giác ngộ, sẽ quay đầu, Thế nên rất nhiều thứ Ngày nay gọi là văn học nghệ thuật Đều là phương tiện để độ chúng sanh Là một loại thiện xảo trong đức năng của Phật Chúng sanh căn tánh khác nhau Dùng phương pháp giáo hóa khác nhau Thế nên chúng sanh nhiều Chúng loại thiên biến dạng hóa gian hóa khác nhau thiên căn bất đồng Như vậy mới giống Bồ Tát Quán Thế Âm Trong phẩm phổ môn nói 32 ứng hóa 32 không phải là chữ số là tượng trưng cho sự viên mạng Trong Mật Tông Trong Mật Tông 16 32 27 Đây đều là tượng trưng cho sự viên mạng Trong Hiện Giao dùng số 7 Tượng trưng cho sự viên mạng Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng số 10 Tượng trưng cho sự viên mạng Ở bộ Kinh này Có hiện quá mật có đại thừa, có tiểu thừa Có tâm môn, có giáo môn Bốn kinh vô lượng thọ này Đều bao hàm tất cả Nên tuy kinh vô lượng thọ Phân lượng không nhiều Nhưng nó được gọi là đại kinh Chính là Trong kinh này đầy đủ Tất cả Pháp và Đức Thế Tôn dạy Suốt 49 năm Nên mới gọi là đại kinh Có thể giác ngộ quần mê Giác dị giác Làm giác ngộ người chưa giác ngộ Khiến phàm phu chưa giác ngộ được tịnh giác Đây là Những điều một đời Đức Thí Tôn Hành trì Và giáo hoa Ngày cống hiến lớn nhất cho chúng sanh Trên địa cầu này lúc còn tại thế, ngài không thu học phí, tình nguyện dạy học, pháp duyên ngài rất thù thắng, pháp duyên thù thắng không phải ngẫu nhiên, ngài thường đến giáo hóa ở thế gian này, trong Kim phạm vọng, Đức Phật dạy rằng Lần này Ngài xuất hiện ở thế gian là lần thứ 8 ngàn Nên rất có nhân duyên với chúng sanh trên trái đất này Còn có một số không muốn tiếp thu, không muốn nghe Đó là gì? Đó là người nghiệp chướng rất nặng Có duyên chăng? Không có nhân duyên Nếu không có duyên sẽ không gặp được Họ vẫn gặp được, gặp được nhưng không tin Quay đầu mà đi, chứng tỏ họ không có nhân duyên không có nhân duyên thì căn bản không gặp được Thế nên chúng ta biết Nghe giáo quấn của Phật Ngài sẽ không gạt chúng ta Gạt chúng ta có ý gì? Không có chút ý nghĩa nào Người gạt người luôn có mục đích Phải có ý đồ Nếu gạt người mà không có ý đồ Không có mục đích Người này bệnh thần kinh Quý vị thấy Đức Thế Tôn giống bệnh thần kinh chăng? Có thể nói ra nhiều đạo lý như thế. Đây không phải là người bệnh thần kinh Mới có thể nói ra được Đại trí tuệ Thấu hiểu căng tánh của chúng sanh Dùng chủng chủng phương tiện thiện xảo Để dẫn dụ Có thể giác ngộ quần mê Giác ngộ những người chưa giác ngộ Khiến phàm phu chưa giác ngộ Đều có thể giác tỉnh lại Câu tiếp theo Mưa pháp cam lồ Chữ niệm này đọc Khư thành Làm động từ Chính là từ trên cao rơi xuống gọi là mưa Coi cái từ trên cao rơi xuống này gọi là Pháp Cam Lộ Cam Lộ Là thức uống của đau lợi thiên nhân Đại khai là nước uống ngon nhất Cũng có dinh dưỡng nhất Trong từ điển Phật học có chú giải cho rằng đây là thuốc bất tử ở cõi trời. Hay nói cách khác, nước uống này có thể giúp con người trường sinh bất lão. Tần Thủy Hoàng rất hưởng ứng điều này. Đi khắp nơi nhưng không tìm thấy. Pháp cam lồ dĩ như Đức Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm cho tất cả chúng sanh. Thế nên lấy cam lồ này dĩ dưới giáo pháp của Phật Cam Lộ khiến người cải tử hồi sinh Đây là loại cam lồ của thiên nhân Giáo pháp của Phật có thể kiến chúng sanh vĩnh ly sanh tử Được đại niết bàn Nên gọi là pháp cam Lộ Dĩnh đoạn sanh tử phải chăng là không có sanh tử? Có. Quý vị thấu hiểu được Vì sao có sanh tử? Không còn sợ hãi, Không còn lo lắng. Là hiện tượng bình thường. Luân hồi trong lục đạo Xã thân, thọ chân Quả thật giống như Cởi y phục thay y phục vậy, Bộ áo quần này dơ Thay bồ khác Thân thể này Đã dùng mấy mươi năm Hư hỏng cũng nhiều Thay thân khác Càng thay đổi Càng thù thẳng Đẳng cấp khác nhau Càng lên cao hơn Thì thay đổi càng tốt hơn Đây là ngoại thấu triệt Căn bản không có cái gọi là sanh tử Sanh tử là do chúng ta thấy sai, ngộ nhận chân tướng sự thật. Thật ra không có sanh tử để nói. Lại nói, rốt cuộc thế gian này có thiên tai chăng? Nói thực tế không có thiên tai. Đức Phật đã nói một câu vô cùng thấu trị. Chỉ có dây trả của luật nhân quả. Quý vị trồng nhân thiện nhất định có quả báo thiện hoàn trả cho quý vị. Nếu làm nhân ác nhất định có tai họa đến hoàn trả quý vị. Chính là như vậy. Quý vị không làm gì cả thì tất cả đều không có đúng như câu thường nói ẩm thực của con người tất cả đều do tiền định tiền định ở đây chính là ẩm thực của ngày hôm nay đều nhờ trong quá khứ tu được thiện ác tu được thiện ác chúng ta tạo trong đời này tương lai phải lạnh lấy quả báo trong chớp mắt đã qua đời sau những điều kỳ quái này rất nhiều Bản thân tôi trải qua không nhiều Lúc mười mấy tuổi Trong thời kỳ kháng chiến Ở Hoành Sơn Hồ Nam Lúc đó ba tôi phục vụ trong quân đội Đóng giữ Trong một gia đình bình dân Gia đình này ngày xưa là dòng tộc. Nhà của họ là tứ hợp diện Mà còn là tứ hợp diện ba tầng Tam tầng Đằng sau là hoa viên Khi chúng tôi đến Nhà này đã suy bài Trong nhà chỉ còn ba người Hai vợ chồng già và một đứa con gái Đứa con gái khoảng 16 tuổi Ngôi nhà hai tầng lầu Lầu đó nghe nói mười mấy năm rồi Không ai dám lên Trên lầu có hồ ly ở con hồ ly này cũng thường xuống dưới tảng bộ Biến thành hình người nam Không phải nữ hồ ly tinh là nam Mang áo dài vải xanh Rất nhiều người nhìn thấy Tôi cũng thấy được một lần Xưa nay chưa ai thấy được mặt của hồ ly tinh này Đều thấy nghiêng hoặc sau lưng Chưa ai thấy được đối diện Mọi người đều biết Chúng tôi ở lầu dưới Nhà lầu ở Đại Lục đều là lầu gỗ Dùng gỗ kiến tạo Thế nên âm thanh lầu trên, lầu dưới đều nghe rõ ràng Không có cách âm Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ con Rất muốn đi lên lầu xem Mẹ ngăn cấm Tuyệt đối không cho chúng tôi lên về sau chú Hồ Ly này Thường đến tìm con gái ông chủ Nên con gái ông không dám ở trong nhà Đây là nguyên nhân gì? ông bình an vô sự Có một năm đón Tết Thân thích bạn bè đến nhà họ chơi săn bắn Thói quen săn bắn ở Hồ Nam rất thịnh Lúc đó tôi cũng thường đi săn bắn Ba năm như vậy nên sát sanh không ít Lúc đó Anh em của bà chủ Tức là ông cậu của nhà này Sáng sớm thức dậy Thì một chú hồ ly đang lạy mặt trời trên nóc nhà Ông dùng súng đi săn bắn chết nó Như vậy là đã kết oán thù nên Hồ Ly Tinh tìm đứa con gái này Hãy cô ta không dám ở trong nhà Đây là chủ nhà kể cho chúng tôi Trong nhà đã xảy ra chuyện này Là thật, Hồ Ly Tinh là thật, không phải giả Tôi chứng kiến tận mắt một lần Trước đó nữa, ở quê nhà Lúc đó khoảng 6-7 tuổi Đủ để nhớ sự việc. Tôi nhìn thấy hồn quỷ Cũng là Trong một gia đình đã suy bại Một hộ gia đình lớn Trên lầu cũng không ai ở Nhưng có khi trên lầu có ngọn đèn dầu Chắc chắn không phải người Lúc đó cũng chưa có đèn điện Từ trong ánh đèn nhìn thấy có bóng người đi tới đi lui Chứng kiến tận mắt Còn một chuyện rất kỳ lạ Chiến tranh thắng lợi Ở quê chúng tôi có người bà con họ trần Ở đó thu hoạch không tệ Anh ta có một thuyền gạo từ quê chúng tôi có một con sông nhỏ thông đến Trường Giang, dùng thuyền buồm
1: phải đi khoảng
0: dài ngày, vì Trường Giang là hạ lưu tốc độ nhanh hơn một chút, dùng thuyền buồm nhỏ chở đến Nam Kinh bận. Sau khi đưa gạo lên thuyền, hầu như là đã đưa lên sông hết. Có người nhìn thấy một chú trồn Từ nơi giác cầu Chạy lên thuyền Mọi người thấy kỳ lạ Nhưng Tìm kiếm mà không tìm thấy Đem hết gạo ra tìm cũng không có Cũng có thể qua mắt Thôi vậy nên thuyền ra đi Sau khi đến Nam Kinh Gạo trên thuyền này không còn Bao đựng gạo vẫn như vậy Nhưng trong đó không có hạt gạo nào Trong lòng mọi người đều hiểu sợ Đã đắc tội với Đại Tiên Không biết Đại Tiên đã đem gạo đi đâu Chơi ở Nam Kinh mấy ngày xong Lại trở về quê Gạo đều để trong kho ở nhà Làm sao chuyển trở về được Việc này hoàn toàn là sự thật không phải giả Chắc không đắc tội gì lớn Cũng không đắc tội nhỏ với họ Họ chỉ đùa chơi quý vị
1: Sau khi trải qua
0: những sự việc này Tôi đối với tử bất ngữ liêu trai chí dị Đều cho là thật Không phải hư cấu Không phải giả Tuyệt đại đa số Đều là sự thật Trời đất bao la Không có chuyện gì kỳ lạ mà không có Sau khi học Phật Tôi có cơ hội ở nước ngoài Ở trong nước Tiếp xúc không ít người thông với thần linh Người xưa gọi là công năng đặc dị Ở nước ngoài thông thường gọi là thông linh Những tin tức họ truyền ra Rất nhiều điều có thể tham khảo Nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn Tên hoàn toàn lỡ bị họ gà biết họ ở đâu mà tìm. Nên tin tức truyền đến, chúng ta phải suy nghĩ. Nếu hợp tình hợp lý, hợp pháp, có thể tham khảo. Không được nghe lời họ, khi họ bảo quý vị làm như thế này, làm như thế kia. Họ không chịu trách nhiệm, họ không quan tâm đến hậu quả này. Phải dùng trí tuệ, phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để xử lý vấn đề. Họ có thể cung cấp tin tức cho chúng ta Nhưng chúng ta phải có trí tuệ chân thật để xử lý Tuyệt đối không mê tín Vì sao? Linh quỷ vẫn là chúng sanh Họ cũng muốn làm chút việc lành Thế nên công đức tu hành của chúng ta phải hồi hướng cho họ Là bài vị của họ ở chỗ giảng kinh Mời họ đến nghe kinh Đến hay không là sự tự do của họ? Mời hay không là ý của chúng ta? Kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Đừng kết ác duyên với họ. Họ kết ác duyên với mình, mình không kết ác duyên với họ. Chúng ta dùng thiện hồi báo. Dùng thiện tâm, thiện ý. Chúng ta học Phật Pháp. Hy vọng họ cùng học với chúng ta. Đức Phật có rất nhiều phương pháp để giáo hóa Đều giúp chúng sanh liễu sanh tử xuất tam dự Mục đích sau cùng là đạt được Đại Niết Bàn Đại Niết Bàn là thành Phật Điểm này là mục tiêu cao nhất Của việc giảng dạy Phật Pháp Các Bậc Thánh Hiền dạy con cháu đời sau Mục tiêu sau cùng là Thánh Nhân Quý vị xem câu đầu tiên của Tam Tự Kinh Nhân Chi Sơ Tánh Bổ Thiện
1: Thế nên ngày
0: xưa dạy học Mục đích là muốn con người từ tập tánh Tập tánh bất thiện, bản tánh thiện Từ tập tánh trở về đến bản tánh Đó chính là thành thánh, thành hiền Mục tiêu này quá hay Phật pháp khai tông minh nghĩa, câu đầu tiên về chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Mục tiêu học Phật sau cùng chính là hy vọng quý vị thành Phật. Thành Phật là nên như vậy vì chúng ta vốn là Phật. Đại Niết bàn chính là thành Phật. Niết bàn là tiếng Phạn, nên gọi là pháp cam lồ là dùng cam lồ để làm ví dụ bình dưới giải thích chữ vũ vũ như mưa trên trời rơi xuống chữ vũ ở dưới là danh từ tức là mưa của nước mưa ở đây dùng chữ vũ này nghĩa chính là xuống mưa xuống phổ nhuận tam căn tam căn này chính là đại căn, trung căn, tiểu căn. Đại căn là gì? cây, cây lớn. quý vị xem, được nước mưa thấm ướt, cây này liền sanh trưởng. Trung căn là cây nhỏ. Hạ căn là cây cỏ. cây cỏ hoa lá tượng trưng cho điều này, tượng trưng ba căn tánh khác nhau của con người. thượng căn, trung căn, hạ căn. Cho nên gọi là thấm nhuần cho chúng sanh. Kinh Pháp Hoa nói, Ngã di thế tôn, Vô năng cập giả. An ổn chúng sanh, Cố hiện ư thế, Di đầy chúng thuyết. Cam lộ tịnh Pháp, Kỳ Pháp nhất dị, Giải thoát niết bàn. Mấy câu kinh văn này, Trong Kinh Pháp Hoa, Tôi ở đây là Đức Thế Tôn tự xưng Ngài nói ngã vị Thế Tôn Mọi người khắp thiên thượng nhân gian đều tôn trọng Vô năng cập giả Không ai có thể cung kiếm Phật như chúng
1: sanh Đức Phật
0: đến thế gian này là vì an ổn chúng sanh Mà hiện ra nơi đời Hy vọng chúng sanh Trong thế gian Đều có thể đạt được an ổn An là bình an Ổn ngày nay gọi là ổn định Những năm lại đây Trung Quốc đưa ra chính sách Ổn định là đầy nhất Việc này rất có đạo lý Tất cả thiện pháp Pháp thi xuất thế gian Phải từ trong ổn định Nó mới có thể mọc rễ, Mới có thể đâm chồi sanh trưởng. Nếu không ổn định, Không có việc gì thành tựu được. Pháp thị suốt thế gian đều không thể thành tựu. Ngày nay chúng ta thấy trên thế giới, Nó đã mất đi sự bình an và ổn định. Hôm qua, có một tờ tạp chí đến phỏng vấn tôi. Đề cập đến nhân tâm hiện tại Vì đối tượng của họ là lớp trẻ Họ nói lớp trẻ không có cảm giác an toàn Chúng cảm thấy không ai đáng tin cậy Không có chỗ nương tựa, Thế nên biểu hiện rất nông nổi Không biết như thế nào cho đúng Nguyên nhân là gì? Do nền giáo dục thời đại ngày nay tạo nên Người ngày xưa không có Như người thời đại chúng tôi còn có thể duy trì được Tâm không trôi nổi như vậy đầy do nguyên nhân gì từ nhỏ Cha mẹ đã dạy Chiến tranh bộc phát Chúng ta rời quê nhà đi chạy nàng Phụ thân dạy chúng tôi một câu Nên nhớ Từ đường của gia đình Chính là gốc gác của chúng ta Chúng ta ra đi Có thể tương lai khi trở lại nhà không còn nữa Nhưng từ đường vẫn còn Đó là gốc của chúng ta Nếu bạn bè liên lạc Dùng từ đường làm trung tâm liên lạc Họ có chỗ nương tựa này Hiện nay từ đường cũng không còn Ngày xưa nương tựa gia đình Nương tựa thánh hiền Khổng mạnh lão trang là thánh hiền Người học Phật nương tựa Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là giáo huấn của kinh điển Không phải mê tính Trước phải có điểm nương tựa Trong đời này quý vị có phương hướng có mục đích Làm sao Để nhắm chuẩn phương hướng này Dần dần tiếp cận mục tiêu này Con người mới có niềm vui Biết được đời này Đang làm những gì Đây là điều nên làm, đáng làm Không làm uổng phí Tự nhiên Cảm nhận được hạnh phúc Ở trong đó nên an ổn Đối với các pháp khí xuất thế gian Đều rất quan trọng Đức Phật về vấn đề này Mà hiện thân ra nơi đời Đại Thánh, Đại Hiện chư Phật, Bồ Tát Đến thế giác này để làm gì? Đến dạy học Không những dạy học Họ còn làm mẫu mực làm gương cho chúng ta noi theo.
1: Nói cho đại chúng
0: nghe pháp cam lồ thanh tịnh, pháp đó chỉ thuần một vị. Câu pháp cam lồ thanh tịnh này tượng trưng tất cả kinh điển Đức Phật thuyết trong suốt 49 năm trụ thị đều là cam lồ. Đều là pháp thanh
1: tịnh Nhất
0: định không phát sinh Hiệu ứng phụ cho tất cả chúng sanh Đều giúp mọi người nâng cao trí tuệ Nâng cao đức năng Pháp này chỉ thuần một vị Một vị là một tông chỉ Một mục tiêu Là giải thoát niết Bàn Chữ giải này cũng đọc thành thứ ba Chính là giải khai dùng làm động từ Giải là đối với điều gì? Đối với phiền não mà nói Phiền não giống như nút thắt vậy Kết thành nút thắt Trói chặt quý vị lại Giải là cởi phiền não Giải trừ phiền não Thoát là thoát ly sanh tử luân hồi như vậy mới chứng được Niết Bàn Niết Bàn là tiếng Phạn Thông thường phiên dịch dùng nhiều nhất Gọi là viên Tịch viên là viên Mạng Tịch là Thanh Tịnh Tịch Diệt Ý nghĩa này rất hay Thanh Tịnh Tịch Diệt Thanh Tịnh Tịch Diệt viên Mạng Chính là bản tánh của mình cũng chính là chân tâm của mình Lại Trong Phật địa luận nói Thánh giáo của Như Lai Đối với chư ngoại đạo Chân thật nhất Trong tất cả thánh giáo Xấu ác của thế gian Thanh tịnh thù thắng giống như đề hồ Cũng như cam lồ Khiến được niết bàn. Đây là trong Phật địa luận tán thạng Phật Thích Ca Ở đây nói thánh giáo của Như Lai Chính là chỉ những gì Đức Phật Thích Ca đã dạy Đã thuyết Trong suốt 49 năm Nếu so với các cách dạy học khác Dạy học khác tức gọi ngoại đạo Ngoại đạo tuyệt đối không phải hạ thấp giá trị người khác
1: Nên phải hiểu
0: ý nghĩa này Phật Tôn Kinh Tất Thầy chúng Sanh Sao lại hạ thấp giá trị được ngoại là cầu Pháp ngoài tâm Ngày nay chúng ta gọi là Tri Thức Đây là cầu Pháp ngoài tâm Mà Phật Pháp không phải hướng bên ngoài cầu Hướng nội cầu Nên phàm những gì không phải hướng nội cầu Đó đều gọi là ngoại đạo Trong nhà Phật có ngoại đạo Gọi là nội ngoại môn Ngoại đạo trong nhà Phật là những người nào? À là hạng Bích Chi Phật Họ là đệ tử Phật Trong Phật Pháp cũng đã chứng quả Nhưng Tâm vẫn hướng bên ngoài Vẫn chưa quay đầu Họ chỉ đoạn chập trước Vẫn còn phân biệt và khởi tâm đồng niệm. Nên trong Phật Pháp Đại Thừa Vẫn gọi A-La-Hán, Bích Chi Phật là ngoại đạo. Gọi là nội ngoại môn. Phải hiểu ý nghĩa này. Hoàn toàn cầu từ trong tự tánh. Đây chính là chánh đạo. Gọi là nội học. Chúng ta học những kinh điển này Rất có thể nhiều người đều là ngoại đạo Vì sao? Chúng ta nghĩ lệch lạc về kinh điển Phật Giải thích theo ý của chính mình Như vậy là biến thành ngoại đạo rồi Phải như thế nào mới không biến thành ngoại đạo? Chúng ta chỉ biết học đừng nghĩ đến nó Quý vị thì Bồ Tát Mã Minh Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận dạy chúng ta học tập cương lĩnh Thứ nhất Không chấp trước Tướng ngôn thuyết Chúng ta nghe giảng kinh Không nên chấp trước ngôn ngữ của họ Chấp trước ngôn ngữ là ngoại Liên biến thành ngoại đạo Không chấp trước ngôn ngữ Họ nói nhiều hay ít Nói sâu hay cạn đều không sao Họ nói đó là tâm tánh Như vậy là đúng Không chấp trước tướng danh tự Như ở đây nói Cam lộ Là danh tự Niết bàn là danh tự Phật là danh tự Kinh Pháp Hoa cũng là danh tự Những thứ này đều không nên chấp trước Vì sao? Căn bản không có danh từ Danh từ là do con người giả thiết Trong tự tánh làm gì có những thứ này? Trong tự tánh không có Phật Cũng không có chúng sanh Tất cả là con người giả lật Thế nên nó đều là bên ngoài Nếu chấp trước liên biến thành ngoại đạo Khó Thứ ba Không chấp trước tướng tâm duyên Từng tâm duyên là chúng ta nghe đoạn kinh văn này Xem đoạn kinh văn này Tôi nghĩ nó có nghĩa là gì Không được, đó là ý của quý vị Không phải ý của Phật Đây là ý của ngoại đạo Phải như thế nào Sau khi thấu suốt thuận thuộc Ý tự nhiên sanh khởi Không nghĩ nó cũng xuất hiện Họ sẽ hiểu Như vậy là đúng Do đâu mà biết Học Phật không làm ngoại đạo quả thật không dễ Tuyệt đại đa sự đều là ngoại đạo của Phật Phải thấu triệt đạo lý này Phần của nội ngoại Hoàn toàn tương ứng với tâm tánh Đây là nội Trái với tâm tánh đều là ngoại Sau đó quý vị sẽ biết tất cả thế gian Tất cả thế gian này bao gồm Nhân thừa, thiên thừa, thanh gian thừa Duyên giác thừa trong nhà Phật Đều bao hàm trong đó Ngoài là xấu ác trong thánh giáo Nếu đem so sánh với họ Thì Đại Thừa là chân thật nhất Phật nói lý với chúng ta Nói về chân tướng sự thật Ngài nói rất thâm sâu Ngài nói rất rộng thật sự đã hiển thị ra chân tướng của tất cả pháp. Nên đây là pháp chân thật nhất. Ngài dạy chúng ta lục căng ở trong cảnh giới lục trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, ý tri pháp. đều không thể chấp tướng không phải không thể tiếp xúc được tiếp xúc nhưng đừng chấp trước nó không chấp trước tâm thanh tịnh chấp trước tâm sẽ không thanh tịnh vì sao vì chấp trước sanh phiền não sanh phiền não gì sanh tham sân si mạng nghi thích nó là chấp trước ghét nó cũng là chấp trước tất cả đều là chấp trước trong tâm thanh tịnh không có những thứ đó Tâm thanh tịnh giống như mặt gương chịu soi rất rõ ràng Không hề lưu lại chút dấu vết nào Không để lại dấu ấn Đây gọi là thanh tịnh Đây chính là chân thật nhất Phải thường ghi nhớ Nếu có ý niệm này khởi lên Ý niệm này là tập khí Nó khởi lên lập tức nghĩ đến trong kinh Kim Cang nói, pháp sở hữu bướng giai thị hư vọng. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Quý vị có thể trở về tự tánh, tâm thanh tịnh hiện tiền. Cảnh giới bên ngoài đều rất rõ ràng. Đó gọi là chiếu kiến Chương gia đại sư dạy tôi Đây gọi là nhìn thấu Nhìn thấu là hiểu được chân tướng sự thật Sau khi nhìn thấu Quý vị nhất định sẽ buông bỏ Buông bỏ là gì? Buông bỏ khởi tâm đồng niệm, Buông bỏ phân biệt chấp trứ Đó là gốc phiền não Vô lượng, vô biên, phiền não Đều sanh khởi từ đây Quý vị có thể buông bỏ nó Nên thanh tịnh thù thắng Trên đề kinh này nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là tiêu chuẩn tu hành của chúng ta Đầu tiên tâm phải được thanh tịnh Tiếp tục nâng cao đến bình đẳng Sau cùng là đại giác đại ngộ Người xưa thường nói là đại triệt đại ngộ Do như đề hồ Đây cũng là ví dụ đề hồ là thức uống Là của cõi người Cam lồ là của cõi trời Đều là thức uống ngon nhất Trong kinh Phật thường lấy nó làm ví dụ Rốt cuộc đầy hồ là gì? Trước đây Có vị hòa thượng cũng thường giảng kinh Vì giảng kinh Trong kinh Phật thường nhìn thấy đề hồ la quả Cam lồ thì không thể Là của cõi trời Cõi người không có Thường nói đến hai thứ này Có lần Ông theo đoàn phỏng dân Tôn giáo của Đài Loan Đến Ấn Độ Để tham quan du lịch Đi xem thánh tích của Phật Thích Ca Đến Ấn Độ Ông thịnh giáo người Ấn Độ Trong kinh Phật thường nói đề hồ là gì Quý vị cho tôi xem thử Cầm đến thì ra chúng tôi có la Đây là một loại thượng vị tốt nhất Trong loại sự Amala quả thì sao? Đem ra xem, Đài Loan cũng có ba lạc. Thật sự quát nhiên đại ngộ. Trong Kim Phật nói ví dụ, thì ra những thứ này, chưa nhìn thấy thì không nghĩ ra. Vừa xem, chúng ta cũng thường thấy thường ăn thứ này. Cũng như cam lồ khiến được Niết bàn. Đây đều là những Pháp Phật nói. Pháp dị là thượng vị Trong năm dị Chưa ngọt đáng cay mặn Nó là thượng dị Chúng ta gọi là Pháp dị Cổ nhân quả câu Thế dị gian sau nồng nàng bằng Pháp vị Thế dị là quái trời quái người Môi vị này không sáng được Pháp dị sau đó mới biết được niềm vui của phát hiện sung mãn mới lãnh hội được một chút vì sao phật pháp thu hút được người khác như vậy có thể khiến người tự động tự phát đem tiêu chuẩn cuộc sống vật chất hạ xuống thấp nhất để hưởng thụ pháp vị đích thực mùi vị của vật chất và pháp dị có xung đột nếu thế dị quá nồng Pháp dị sẽ không có Thế dị nhạt đi Thì Pháp vị sẽ nồng đích thực là có đạo lý này Cũng như cam lộ Khiến được niết bạn Mục tiêu sau cùng Đều là đại bác niết bạn Đoạn kinh luận trên Y nói rằng Mưa Pháp cam lộ thấm nhuần tất cả chúng sanh. Giải thích hai câu kim giang này, tôi thường nói với các vị đồng học bên cạnh tôi, suốt đời hạ liên cư, Cổng hiện lớn nhất cho xã hội, cho phật pháp và cho chúng sanh là hội tập năm loại nguyên bản dịch đây là cổng hiến rất lớn lao đồng nghĩa nói ông đã chỉnh lý hoàn chỉnh tất cả những gì khi đức thế tôn còn tại thị đã giới thiệu về thế giới cực lạc chỉnh lý rất hay khiến người thế gian xem cuốn sách này sanh tâm hoàn hiện. học trò của ông là hoàn niệm tổ phụng lệnh thầy viết chú giải này chú giải này là gì là thế xuất thế gian là kinh sách xuất thế gian thế gian là điển tịch thánh hiền giữ sự tập đại thành của các bậc tổ sư xưa nay đây là tập đại thành chú giải rất có ý nghĩa Đọc bộ kinh này đồng nghĩa Đọc toàn bộ năm loại nguyên bản diệp. Xem bản chú giải này Các bậc đại Đức Cổ Kiên trong ngoài Đối với việc phát huy ý nghĩa của kinh điển này Ông ta đều sưu tập vào trong đây Tập Đại Thành Ngày nay chúng ta học tập bộ kinh này Chính là học tập Phật Pháp viên mạng nhất Mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm Đều ở đây Kinh này và trong chú giải Pháp gì cũng đều có Có Kinh Hoa Nghiêm Có Kinh Pháp Hoa Có Kinh A Hàm Có Kinh Phương Đẳng Có Thiền Tông Có Giáo Môn Có Hiện Giáo Có Mật Giáo Tất cả đều bao hàm trong này Bộ Kinh Điển này Là Đại viên mãn Trong Giáo Quá của Thế Tôn có bộ kinh này là đủ. Đây chính là đề hồ, là cam lồ. Nhất định phải nắm bắt được điều này. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này có thật rất lợi ích. Thế nên kinh này có thể không đọc được ư. Người trẻ tuổi tốt nhất là nỗ lực học thuộc ngọt. Vì học thuộc mới có thể thực sự làm được không gián đoạn Mọi lúc mọi nơi Có thời gian là đọc kinh, học kinh
1: Khi có việc thì đi làm Khi
0: rảnh rỗi thì đọc kinh Đừng để thời gian trôi qua vô ích
1: Có cơ hội
0: nghe giảng nên cố gắng nghe Vì sao không nghe không hiểu nghe xong sẽ hiểu. Hai câu dưới khóa như hư không đại từ đẳng cố. Hai câu này cũng là kinh văn. lấy hư không ví như đại bi bình đẳng của Bồ Tát. Giống như hư không vậy, rộng lớn như hư không, không có biên tế nên gọi là khóa. Khóa nghĩa là Rộng lớn mênh mông Đây là ví dụ Từ bi rộng lớn như hư không vô trước Vô trước là không có biên tế Hư không đối với tất cả pháp đều không chấp trước Hai câu này ví như Từ bi bình đẳng của Bồ Tát Giống như hư không rộng lớn Không có biên tế Nên gọi là mênh mông Dĩ như từ bi rộng lớn Như hư không không hề chập trước Từ bi Hiện nay nói là lòng thương người
1: Phật
0: không nói yêu Nhà Phật gọi là từ Nguyên nhân là gì? Trong yêu có tình Yêu thương này liền biến thành nhiễm ô Nếu đem tình đổi thành trí tuệ Yêu thương này gọi là từ bi Nên từ bi Chiến lập trên cơ sở Của trí tuệ Yêu thương kiến lập trên cơ sở tình thân Đây là có phân biệt Hay nói cách khác Chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất Trong yêu thương có tình cảm Trong từ bi có lý trí Lý trí và tình cảm không giống nhau Nó có lý tánh Có lý tánh không vượt ra khỏi nền nếp Xử lý việc theo tình cảm Luôn xảy ra tệ hại Gây ra phiền phức Thế nên trong Phật Pháp Trí và hành Đều quan trọng như nhau Tỉnh Độ Tân Thờ tượng Phật là biểu pháp Lấy Phật A-di-đà tượng trưng cho bản thể Bản thể là tất cả đều không chập trước Chính là Đại Bác niết Bàn Vô lượng quang minh Vô lượng trí tuệ Tất cả đều vô lượng Hai vị Bồ Tát Cũng là biểu pháp Tượng trưng từ thể khởi dụng Bồ-Tát quan âm tượng trưng cho từ bi Bồ-Tát đại thi chi tượng trưng cho trí tuệ Trí tuệ và từ bi nhất định phải hợp nhất Mới làm việc được
1: Đối với chính mình Mới có thể giúp
0: bản thân không ngừng nâng cao Trên thực tế Những điều nâng cao chính là Từ bi và trí tuệ Từ bi và trí tuệ nâng lên Để cứu cánh viên mà Chính là Phật a di Đà. Đây là tự lợi Lợi tha Là đối đại tất cả chúng sanh Thanh tịnh bình đẳng Dùng trí tuệ từ bi Giúp tất cả chúng sanh Không có biên tị Không có giới hạn Gọi Ngài là Đại Từ Đại Bi Đạo lý này chẳng thể không hiểu Vì chỉ có Đại Từ Đại Bi Trước đây Mao Chủ Tịch nói Trên đường chúng ta cũng thường thấy khẩu hiệu này Toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ Đó là ai? Đại Từ Đại Bi Phật Bồ Tát mới làm được Không phải Phật Bồ Tát thì không làm được Chúng ta thử nghĩ xem Suốt một đời của Đức Thí Tùng Phải chăng toàn tâm toàn lực Vì nhân dân phục vụ Công việc của Ngài là dạy học 49 năm chưa nghe nói Ngài nghỉ ngày nào Điều này không tìm thấy trong kim Ngài dạy học không thu học phí Không nhận người khác cúng dường Bình thường cúng dường chỉ một bát cơm Đi khất thực chỉ một bát cơm Ngoài ra đều không nhận 40 năm cũng như một ngày Khi ngày niết bàn thì ở trong rừng cây Không phải ở trong phòng Mà ở bên ngoài Suốt đời không kiến lập đạo tràng Bao nhiêu năm nay tôi thường nghĩ Vì sao Ngài không thành lập đạo tràng Hiện nay đã ngộ Tôi cũng không dám xây dựng đạo tràng Vì sao? Có đạo tràng sẽ có người đến cướp vật Đến tranh đoạt Không có đạo tràng lấy gì để tranh đoạt tôi thấy đức thế tương những vị quốc vương đại thần có hoa viên biệt thự mời ngài đến giảng kinh ngay cố ban long giảng xong ra về trả lại cho họ tôi đã hiểu có thể cúng dường gì quyền sử dụng không cần quyền sở hữu như vậy mọi người không tranh giành đạo tràng này có chủ đã có chủ quý vị không khởi ý niệm lệch lạc tâm sẽ ngay thẳng nếu đạo tràng không có chủ Rất nhiều người khởi ý niệm xấu Phá hoại đạo tâm Họ muốn đến đoạt tài sản Muốn đến đoạt quyền Như vậy là sai Thế nên Đức Thế tôn Đã làm ra tấm gương tốt nhất Cho hàng hậu thế chúng ta Không cần những thứ đó Nếu Ngài cần quá đơn giản Quý vị thấy Trong các đệ tử tại gia của Ngài Có 16 vị đại quốc vương Bất cứ vị quốc vương nào Đều có thể cúng dường Ngài Một đạo tràng lớn Nhưng Ngài đều không cần Ngài vô sơn ngoạn thủy Ung dung tự tại không có chỗ ở nhất định sống đời du hóa du hành giáo hóa quả thực đại từ bi bình đẳng rộng lớn như hư không đức phật đã thị hiện cho chúng ta thấy. đây là điều chúng ta cần nên học tập chúng ta hiện nay không sánh được vì phước báo không như ngàn một trời một vực, phước bạo lượng nhất Ngài có thể sống lâu dài ngoài trời Mà lại không sanh bệnh Điều này chúng ta đành chịu Không vừa qua được Chúng ta vào ngủ một đêm trong rừng Chắc ngày thứ hai là đưa vào bệnh viện Ngài luyện được một thân kim can bất hoại. Quý vị xem đi khớt thực Người ta cũng gì ăn đó Ngài cũng không quan tâm là vệ sinh hay không Nhưng ăn xong cũng không bệnh Đây đều là những cách sống Mà chúng ta không làm được So với Ngài Ngày xưa rất nhiều đệ tử theo Ngài Trong kinh điển ghi chép Có 1.255 chúng tùy tùng không rời ngày nào Phương thức sinh hoạt của những vị này đều giống Đức Thế Tôn Đều là ba y một bát Đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa Thế nên cổ nhân nói Một bát cơm ngàn nhà Đây là sự thật Một bát cơm sao lại ngàn nhà Mọi người chia nhau ra bên ngoài đi khất thực 1 lăm người, không phải là khất thực một ngàn nhà ư? Không phải ai khất thực được người đó ăn, không phải. Bát cơm khất thực gì khi ăn, mọi người tập hợp một nơi. ăn bằng cách nào? Cơm của mọi người đều đổ vào một chỗ, sau đó cùng ăn. nên mỗi bát cơm đều là cơm ngàn nhà. Như vậy là sao? Đây là bình đẳng Gọi là tài sản chung Tài sản chung thật sự không phải giả Nên quý vị khất thực cơm canh ngon Không phải riêng mình ăn Họ khất thực không ngon Cũng không phải mình họ ăn Mọi người đều giống nhau Đây là pháp bình đẳng Ngày xưa khi tôi ra giảng kinh Tôi nói ai là đảng Cộng sản Đức Thế Tôn là đệ nhất Là bậc tổ sư của đảng Cộng sản Hiện nay ít khi nói điều này Của chung này đích thực là Phật Pháp làm ra đầu tiên Không phải nói họ đã làm Họ áp dụng phương thức sinh hoạt này Đây là ví dụ Lòng từ bi của Bồ Tát rộng lớn Như hư không không hề chập trước Như ngụy dịch đây là kinh văn của bản dịch thời nhà ngụy Trong năm loại nguyên bản dịch Do như hư không ư nhất thiết hữu Vô hữu trước cô Không chấp trước Đối với tất cả có Vì sao? Phạm những gì có tư đều là hư vọng Chỉ cần là pháp hữu gì đều là vô thường Đều không phải thật vô thường tức không phải thật không phải thật thì đừng nên để trong lòng để trong lòng liền sanh chướng ngại bình dưới đưa ra trong hành sự sao tư trì ký đây thuộc về giới luật vô sở trước giả ly trần nhiệm cục vì sao đức phật dạy chúng ta không nên chập trước như vậy mới thật sự xa rời diễm u Trần là gì? Là lục trần Lục căn Lục trần lục thức Lục trần là sắc thanh hương dị xuất phát Năm trần trước là Sắc thanh hương dị xuất Bao hàm Tất cả hiện tượng Vật chất thế gian Sắc thanh hương dị xúc Trong Pháp bao hàm cả vật chất Cũng bao hàm cả tinh thần Nhãn căng là đối với sắc Nhĩ là đối âm thanh tỷ đối với hương Thiệt Đối với dị thân đối với xúc sắc thanh hương vị xúc đều thuộc về vật chất nghiêng nặng về hiện tượng vật chất khởi tâm động niệm đó chính là pháp đối với pháp trong pháp có một phần là hiện tượng tinh thần cũng có hiện tượng vật chất cũng có hiện tượng tinh thần những thứ này trong tự tánh thanh tịnh tâm không có chẳng những không có lục trần mà lục căng và lục thức cũng không có trong căng trần mới sanh ra thức thức là vọng tâm không phải chân tâm nhưng vọng tâm vọng cảnh cũng không xa rời chân tâm. Thể của nó là chân tâm. Chân tâm không sanh không diệt. Chân tâm diễn hằng bất biến. Đó là thật.
1: Trong chân tâm
0: không có ba loại hiện tượng. Không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần. Cũng không có hiện tượng tự nhiên. Nên khoa học và triết học đều không đạt được. Khoa học và triết học, nghiên cứu đều phải có đối tượng. Không có đối tượng họ cũng đành chịu. Chân tâm, ai biết được? Trong kinh điển Đại Thừa nói, là Đức Phật nói, Chỉ có người chứng được mới biết chứng như thế nào buông bỏ là chứng buông bỏ điều gì lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần mà không chấp trước không phân biệt không khởi tâm động niệm chúng ta lập tức thấy được tức là minh tâm kiến tánh thấy được cái chân thật Khoa học và triết học họ chưa buông bỏ Nếu họ buông bỏ Là lập tức thành Phật Rất nhanh Nếu họ hiểu được đạo lý này Họ thành Phật còn nhanh hơn chúng ta Đây là thật Chỉ cần họ thật sự hiểu được bí quyết này Vì họ nghiên cứu vấn đề này Nguyên khởi của vũ trụ rốt cuộc là gì Chỉ cần buông bỏ là thấy được Nếu không chịu buông bỏ cho dù dùng máy móc gì Cũng không đạt được Vì sao Nó không phải hiện tượng Tự tánh Thanh tịnh bình đẳng giác ở đâu Mọi lúc mọi nơi Không có nơi nào không tồn tại Nó là thể của tất cả Pháp Không có nó Tất cả Pháp không thể tồn tại Tất cả các Pháp Đều từ nó mà sanh ra Nó không phải tất cả Pháp Có thể sanh ra tất cả Pháp tuyệt diệu chính là ở chỗ này Đó là chính mình thật sự Tu học Phật Pháp Là để tìm được điều này Từ xưa đến nay Tất cả các học thuộc tôn giáo Đều nghiên cứu thảo luận ở đây Nhưng chỉ có Phật Pháp tìm được Nếu dùng phương pháp này của Phật Người người đều tìm ra được Phật pháp không có bí mật. Phật pháp tuyệt đối không có độc chiếm. Phật pháp là công khai. Phật pháp là của chung của tất cả chúng sanh. Không ai độc chiếm được. Chỉ cần buông bỏ được, khởi tâm đồng niệm, lập tức thành phật vừa buông bỏ khởi tâm động niệm liền buông bỏ triệt để chưa buông bỏ khởi tâm động niệm mà buông bỏ phân biệt chấp trước quý vị là bồ tát quý vị buông bỏ chưa được viên mãn nhưng cũng không tệ lắm ở trong hư không này cũng được đại tự tại a la hán chỉ buông bỏ chấp trước nhưng cũng không tệ Họ đã ra khỏi lục đạo Đã được tâm thanh tịnh Không còn phiền nặng Không còn có phần đoạn sanh tử Nghĩa là sanh tử của luân hồi lục đạo không còn Họ đã đoạn tận Đây là lợi ích chân thật Thế nên người không chấp trước Xa rời trần cấu nhiệm ôn Trần là cảnh giới bên ngoài nhiễm là nhiễm ô nhiễm ô là gì tham sân si mạng nghi là nhiễm ô quý vị xem mắt thấy sắc thuận ý mình liền khởi tâm tham làm không thuận ý mình thì khởi tâm sân nhuy không bằng lòng thấy nó đây đều là nhiễm ô nhiễm ô là gì thất tịnh ngũ dục là nhiễm ô Hỷ nộ ai là ái ố dục Dục là dục vọng Dục vọng đa phần chỉ tài sắc danh thực thủy Đây là năm loại lớn Thức tình ngũ dục là nhiễm ô Sát thanh hương dị xuất pháp là trần Nếu rời nó Thì không sao nếu không xa rời nó sẽ bị nó làm ô nhiễm nên lấy vô trứ của hư không tượng trưng cho sự bình đẳng của lòng từ bi nhất định phải giống như hư không vậy Thế nên trong bài luận văn giọng tận hoàng nguyên quá hiền thủ quốc sư viết về tự đức bài văn của ngài tất cả có sáu đoạn Thứ nhất là nói về bản thể Thứ hai và thứ ba nói về hiện tượng Thứ hai là nói về nguồn gốc của hiện tượng Từ nhất thể khởi nhị dùng Trong tác dụng có ba đặc tính Chính là ba loại chu biển Thứ nhất Chu biến pháp giới các nhà khoa học cận đại đã phát hiện, nhưng chưa được phổ biến thừa nhận. Phát hiện điều gì? Ý niệm chúng ta vừa động, tin tức này toàn thể vũ trụ đều biết, tốc độ nhanh hơn quang và điểm nhiều. Khởi tâm động niệm là ý thức, đây là dao động. Ngoài ra còn có vật chất. Trên thân chúng ta như da, xương, cốt, máu mũ những thứ này đều là vật chất. Vật chất nó có hiện tượng dao động. Hiện tượng dao động này cũng chu biến pháp giới. Chu biến pháp giới có khởi tác dụng chăng? Khởi tác dụng. Khởi tác dụng gì? Xuất sanh vô tầng Từ lý luận này chúng ta mới tỉnh ngộ, Thị giới cực lạc và trái đất chúng ta có gì khác nhau? khác nhau chính là hiện tượng dao động của tinh thần và vật chất. Cư dân bên thế giới cực lạc, dao động của họ toàn là thiện, thuần tịnh thuần thiện, nên thế giới đó tự nhiên tốt đẹp như thế. xuất sanh vô tận, nó xuất sanh ra cảnh giới tưởng đoan. Ngày nay cư dân trên trái đất chúng ta phải nói như vậy. Toàn là ô, toàn là nhiễm. Thế nên thiên tai trên địa cầu biến thành Ngày càng nhiều bất thường. Ngày xưa có giáo huấn thánh hiền Một nửa nhiễm, một nửa tịnh Bán nhiễm, bán tịnh Hiện nay nền giáo dục này không còn Biến thành hoàn toàn ô nhiễm. Phiền phức chính là ở chỗ này. Làm sao cứu giảng được đây? Phải tìm về giáo huấn của cổ nhân Nỗ lực học tập là cứu được Được cứu đầu tiên là bản thân mình Chính mình ảnh hưởng người nhà Ảnh hưởng đoàn thể nhỏ của chúng ta Mở rộng ra ảnh hưởng người ở khu vực này Ảnh hưởng quốc gia này Ảnh hưởng thế giới Có thể làm được Không phải không làm được Quý vị xem chu biến thứ ba Tâm bao thái hư Lượng chu sa giới Ở đây chúng ta nói là Từ bi bình đẳng Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng Phóng ra từ bi Và kính yêu Đối với tất cả chúng sanh không có phân biệt Hoàn toàn bình đẳng kính yêu đối với cha mẹ như thế nào Thì đối với oán thân trái chủ cũng kính yêu như thế Không có gì khác Vì sao không có gì khác biệt Vì phát hiện ra toàn thể vũ trụ với chính mình là nhất thể Răng cắn trúng lưỡi Khiến lưỡi chạy máu Lưỡi có thể oán hận răng chăng Có thể tìm nó tính sổ chăng Vì sao nó không tìm Vì là nhất thể Nên biết rằng Ngày nay chúng ta ở thế gian này Người hủy bán chúng ta Người sỉ nhục chúng ta Tổn thương chúng ta Thậm chí là người sát hại thân mạng chúng ta Đều không oán hận Vì sao? Vì họ với tôi là nhất thể Vì sao họ làm như vậy? Vì họ mê mà không giác Họ chưa đọc sách thánh hiền Không biết chân tướng sự thật Chúng ta ngày nay Vì sao có thể làm như vậy? Không có chút oán hận nào Không những không có oán hận Mà còn rất tôn trọng họ Rất cảm ơn họ vì sao cảm ơn Vì họ làm tổn thương chúng ta Là tiêu nghiệp chướng cho chúng ta Nhất định phải hiểu điều này Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ Chúng ta tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp Họ có thể dùng thủ đoạn này Để chúng ta tiêu nghiệp Chúng ta phải cảm ơn Chúng ta cảm ơn và Ngày ngày tu hành hồi hướng cho họ Vì sao Không thoát khỏi nhân quả Hành vi của họ đối với chúng ta không phải thiện ý Là họ ác ý Ác ý sẽ có ác báo Chúng ta dùng thiện ý Dùng chân thành hồi hướng cho họ Mặc dù họ đọa trong ba ác đạo Nhưng chịu khổ ít lại Khiến họ giảm nhẹ đau khổ khi ở trong đường ác Đây là điều chúng ta làm được Thế nên chỉ có thuần tịnh thuần thiện đối nhân tiếp vật Chắc chắn chúng ta không bị thị bản thân ta ngày ngày đều quan hỷ phá hỷ sung mãn trên thế gian này có oán hận người nào chăng không có có oan gia nào chăng đều không có họ kết oán với mình nhưng mình tuyệt đối không kết oán với họ vì sao chúng ta đã hiểu đã giác ngộ ân đức này là chư Phật bồ tát chư vị tổ sư dạy cho chúng ta nếu không có những bậc thánh hiền không có phật bồ tát dạy dỗ cho chúng ta từ đời này sang đời khác làm sao chúng ta hiểu được môn học vấn này mấu chốt thành bại của việc tu học đều ở chân thành cung kính ngài ấn quang nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích Giảng phần thành kính được giảng phần lợi ích Không có tâm thành kính Thì không đạt được lợi ích gì Ngài Huệ Năng không học Không biết chữ Nửa đêm Canh ba Ngủ tổ triệu kiến Ngài Nói kinh kim cang cho Ngài nghe Không biết nói được một phần ba chưa Thì Ngài đã thành Phật Đại triệt đại ngộ Nguyên nhân là gì Ngài đổi với kinh Đổi với Phật Đối với Thầy thành kính giảng phần Nên Ngài đạt được giảng phần lợi ích Chính là như vậy Chúng ta theo Thầy học Có thể học được bao nhiêu Xem quý vị có bao nhiêu tâm cung kính với Thầy Với bài học Đạo lý này rất rõ ràng Tôi ở Đài Trung Theo Thầy Lý học Kim Giáo Thầy mở lớp dạy học Tôi tham gia lớp của thầy Có hơn hai mươi học trò Thầy dạy giống nhau Không đặc biệt dạy tôi Nhưng mỗi người đạt được không giống nhau Do nguyên nhân gì Tâm cung kính không giống nhau Chân thành cung kính Tôi từ bên ngoài đến Đại Trung không có nguồn gốc gì với nơi đây cả Làm khách ở Đài Trung Nên thời gian của tôi rất quý báu, Sẽ rời đây bất cứ lúc nào Nên phải nỗ lực Người ở Đài Trung, đây là quê của họ Năm nay học không được không sao Sang năm thầy vẫn còn vậy Sang năm không học được thì còn năm sau nữa Nên tâm họ rất giải đại Không siêng năng chuyên cần như tôi Thời gian của tôi có hạn Thời gian của họ quá nhiều Rốt cuộc họ học không được Tôi học được Đạo lý chính là như vậy tôi định Đài Bắc Xuất Gia Tôi nghe Các bạn học nói Khi thầy giảng kinh nói công khai Thầy dạy học ở Đài Trung 10 năm Quý vị Theo tôi 10 năm Nhưng không học được gì Người học được thì đã đi Họ nói đại khai người thầy chỉ là tôi Nên đến tìm tôi Anh đã học những gì Thầy dạy anh như thế nào Tôi nói tôi học giống như quý vị vậy Thầy không đặc biệt dạy riêng tôi Đều lên lớp học cùng mọi người Tôi liền phân tích những lời thầy nói với họ Tôi nói có thể Vì sao Tâm tôi chuyên hơn quý vị Thời gian của tôi rất ngắn Vì phải rời Đài Trung Nên phải nắm bắt thời gian để học quý vị ở đây không cần gấp gáp thời gian còn dài năm nay không biết còn có sang năm sang năm không biết còn sang năm nữa nên đợi đến thầy ra đi quý vị cũng không học được chính là giải đại biển nha tôi nói có thể chính là đạo lý này đạo lý này họ đều nghe hiểu tôi nói ngoài đạo lý này ra không còn nguyên nhân gì khác Điều này chúng ta không thể không biết Vì sao phải thành kính? Thành kính không phải cung kính người Không phải đối với người Thành kính đối với bản thân mình Quý vị dùng tâm chân thành học tập Mở mang trí tuệ đức tướng trong tự tánh chúng ta Nếu dùng tâm hoài nghi Dùng tâm ngạo mạn, Dùng tâm tự tư tự lợi Hoàn toàn ngược với tánh đức của quý vị Cho dù rất thông minh Có thể quản học đa văn, ký ức rất tốt Nhưng tất cả là tri thức Không phải trí tuệ Tri thức chỉ có thể hiểu được một phần trong kinh giáo không thể hiểu được toàn thể. Chỉ hiểu được bề ngoài của kinh giáo. Không thâm nhập được. Từng câu, từng chữ trong kinh điển Đại Thừa thâm sâu vô cùng. Nên đọc trăm lần, nghìn lần cũng không chán. Vì sao? Vì mỗi lần đọc đều có chỗ ngộ mới. Nên sanh ra pháp hỷ sung mạng Quý vị không ngộ thêm điều gì mới Làm sao có thể sanh khởi pháp hỷ Làm sao đạt được lợi ích chân thật Không làm được Điều này khác nhau Chúng ta không thể không hiểu Không biết Không thể học được Học sau Cũng không thâm nhập được Nên gọi là không đi vào con đường này được Nếu hiểu được đạo lý này đoan chẳng tâm niệm Mỗi câu mỗi chữ đều khế nhập Đều khởi tác dụng Cảm ưng đạo giao với tâm tăng Như vậy thì ý vị của nó vô cùng Cùng một thứ nhưng quý vị nói ra không lần nào giống nhau Quý vị đọc cũng không lần nào giống lần nào Mới biết được những thứ này quả thật rất ý vị Đọc sách thế gian không được như vậy Sách thế gian đọc một lần không muốn đọc lần thứ hai Không muốn xem thêm Nhưng đọc kinh điển ngàn lần dạng lần cũng không chán. Đạo lý này phải nghĩ Vì sao nó có sức thu hút mạnh như vậy Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chứng Phật tử đạo tràng tín độ. Nam mô A Di Đà Phật.